1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
3: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
2: Hola, te damos la bienvenida a otro viernes de Espero que te quieras. Estamos muy contentos de que hayas decidido acompañarnos el día de hoy para hablar del tema de emprendimiento. Debo decir antes que nada que este tema es un tema realmente nuevo para nosotras. No somos para nada expertas. De hecho, a lo largo de la conversación se darán cuenta que la única que ha tenido un acercamiento a este tema como tal es Elisa. Y recuerden que estamos aquí para aprender juntos y apoyarnos con nuestros miedos. Esperamos que después de este episodio se queden con una bonita reflexión sobre este tema. Si es algo que ustedes consideran hacer y, que, y cómo hacerlo y que todos vamos aprendiendo conforme a la marcha y con ayuda de las experiencias de otras personas. En este episodio vamos a hablar sobre la idea que tenemos sobre el emprendimiento y con qué lo asociamos. Hablaremos también sobre nuestra idea de cómo se ve para nosotras nuestros miedos y cómo podemos quitar esos miedos si es que realmente queremos emprender y que se vale apoyarte con otras personas para lograr tus objetivos. El punto es hacer equipo y no comerte toda... ...la torta tú solito. <risa> bueno, yo en lo personal... ...este tema... ...la verdad sí es uno de los más complicados para mí. Para mí sí es algo desconocido... ...y la verdad... ...las cosas desconocidas a mí me causan... ...como mucha ansiedad. La verdad... ...siempre... ...pensé que yo no era una persona que podía emprender... ...sino que... ...pues iba a estudiar mi carrera... Y pues de eso iba a trabajar y de eso iba a vivir. Sin embargo, tiene como un año que pues empecé a como tener esta espinita. Esta espinita de, ok, sí, amo mi trabajo, amo mi carrera, pero me gustaría emprender. Me gustaría tener algo mío, algo alterno y algo que me guste, pero... No sé qué es lo que me gusta, no sé lo que quiero hacer. Y eso siempre me ha creado como mucho conflicto y creo que por esa razón siempre me ha dado miedo emprender o digo que no soy una persona emprendedora porque no sabía en qué. Y cuando se me metió esta espinita, estuve dando vueltas pensando, ¿no? Como que, ¿qué será bueno? Y luego lo dejaba, ¿no? Y pues realmente yo siento este podcast como mi primer acercamiento al emprendimiento, y, y sí, al principio ha sido muy con muchos nervios, pero sí es una sensación muy bonita, digo, al final esto no es un negocio para nosotras, pero al final es algo nuevo que te atreves a crear, no y creo que algo que me hizo tener un poquito más de seguridad es que tenía estas tres hermosas mujeres a mi lado, también apoyándome y con los mismos miedos, y me di cuenta que, pues no soy la única con ese tipo de miedos, ¿no?
3: Sí, fíjate que ahorita que lo dices, cuando empecé, cuando vi el tema del día de hoy que era emprendimiento y quise empezar a preparar el tema, literalmente mi mente estaba en blanco. Yo estaba diciendo como, ¿de qué puedo hablar yo que no tengo ninguna experiencia con el emprendimiento? Que ni siquiera tengo como que una noción de qué se ocupa para emprender o, o sea, fue mucho esta reflexión de ponle cara y ponle forma al emprendimiento porque es un tema totalmente desconocido para mí. Y mientras más la, lo reflexionaba, me di cuenta que es que tengo una idea súper cuadrada de lo que significa emprender. Tengo una idea de, acá, no sé, Steve Jobs en su garage como iniciando Apple, y si yo no tengo una idea así súper fantástica, entonces pues no es, algo, no es algo que yo pueda hacer. ¿Qué les
1: parece si definimos pues qué es emprender, no? Porque... A, a la mejor puede, nos, para nosotros resulta como algo muy, muy fácil de identificar, pues que es emprender. Pero a lo mejor hay gente que todavía no, no tiene la idea clara, ¿no? Yo puedo decir que, por ejemplo, emprender es que puedas tener la capacidad de diseñar o crear una idea. Una idea ya sea de un producto, de un servicio o de un proceso, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser algo súper grande. Puede ser algo desde muy chiquito hasta muy grande. ¿Qué haces ya que tienes esa idea? Pues diseñas un plan para materializar esa idea que tienes, lo lanzas y ahora sí que lo puedo poner como analogía como a un bebé. ¿Por qué? Porque lo tienes que cuidar, le tienes que dar muchas atenciones, le tienes que dar todo tu amor y vas a, sabes que vas a estar ahí 24-7 dando todo por ese proyecto porque es tu bebé. Y ahora nosotras como comentas, Pau, el podcast que es su primer acercamiento con el emprendimiento. ¿Cómo ustedes han dado esa, ese cambio con su profesión? O sea, ¿qué diferente ha sido con su profesión? ¿Lo ven diferente o
3: lo ven igual? No, se siente diferente.
0: Esto Es totalmente diferente, ¿no? Eso, es un cambio, ¿no? De 180 grados, como digo yo, ¿no? Porque realmente... Pues ser abogado o es o litigas o todo se guía por un manuelito Bueno, un pero manual.
1: litigar puede ser emprender porque cuando eres independiente, me refiero cuando trabajas, por ejemplo, tú que trabajas para no. una dependencia Ajá. este gobierno, de gobierno. Eh, o tú que trabajas en un trabajo pues para alguien más, de un, con un horario sí, fijo, porque ahorita, por ejemplo, tú, Pau, pues estás emprendiendo en el tema de estar sola, litigando,
2: creando tus propios clientes, empezando sí. de cero. Fíjate que eso también iba a comentar. Que mi otro, creo que fue primero el podcast porque fue como lo, lo primero que fue como en forma. La verdad, el tema como en el trabajo yo tengo, ustedes no lo saben, pero ahorita se les cuento. Yo tengo también apenas desde octubre, que octubre, noviembre, ¿no? Más o empezó menos. Empezó a la par con el podcast. Ajá, programa. empezó a la par que se dio la oportunidad de, pues, yo litigar independientemente. Y la verdad, se dio. ...se dio, vi la oportunidad... ...y pues no lo pensé... ...creo que siempre me vi... ...creo que también el podcast me... ...te animó... ...me animó a... ...¿no? ...entonces y aparte porque... ...pues no sé... ...como que fue... ...se fue dando... Y, ...pero si sí se siente muy diferente... ...porque es algo que... ...pues yo ya sé hacer y todo... ...porque aquí el tema... ...no es como crear algo nuevo... ...sino... ...por ejemplo en el tema profesional de litigar... ...es... ...pues cómo obtener clientes... ...¿no? ...porque al final... Y, y, y la, la constante, ¿no? Porque como abogados no es como que... Eh,
0: bueno, está un poquito más complicado, ¿no? A, a lo que iba exactamente como estás diciendo que está un, es un poco más complicado es que nosotros como abogados nos vamos y nos basamos por un procedimiento que ya está establecido. O sea, no puede ser... ¿ves? No es algo en donde o sea, vas a innovar. Claro, exacto. No es algo en donde vas a
3: innovar. Pero sí es emprendimiento.
1: Claro, sí. Claro, no deja de ser, claro, emprendimiento. No deja de ser emprendimiento. Pero y es que ¿qué sabemos de emprendimiento? ¿Quién nos enseñó el tema de emprendimiento? O sea... ¿Ustedes en su familia tuvieron algún ejemplo de emprendimiento?
3: En mi casa, eh, a mí se me enseñó que tú vas a la universidad, te gradúas en algo y ejerces tu profesión porque esa es como señal de éxito. Ahorita que estamos hablando sobre cómo emprender siendo abogados, mi papá ha sido un, un abogado litigante por más de, no sé, quiero decir, 30 años. Pero yo nunca lo relacioné, y qué curioso, yo nunca relacioné a, a mi papá con un emprendedor cuando claro que lo que él hace teniendo su propio despacho es otra cara del emprendimiento, ¿no?
2: Es que creo que vemos el emprendimiento como creación. Sí. Y no siempre es así. Totalmente. Sí lo vi, pero como que nunca se me enseñó esa parte. ¿No? Entonces, como yo no estaba ahí realmente, nada más sabía que mi papá, ah, pues, va, quiere hacer este negocio. Ya, pero nunca lo vi como emprendimiento. Creo que esta palabra... Para mí es relativamente nueva. Yo la aprendí de adulto. Uh
3: -huh, y también. más
2: que nada, como viendo a la gente que estaba alrededor mío creando estas cosas. Que dicen, no estudió o, 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 sea, o estudió, no estudió para eso, estudió otra cosa. Y decide pues dedicarse a otra cosa completamente. Uh -huh. Y sabes que son súper felices y les da bien para mí. Era como. Ok, pero no tiene nada relacionado
3: con lo que estudiaste, porque yo al final... igual, pues, pero a mí era como casi un fracaso de que, ¿cómo que no te dedicas a tu carrera? Uh -huh, porque eso es lo que te enseña. Exacto. Malamente. Sí, totalmente. Y fíjate que ahorita que lo estás diciendo, creo que yo también aprendí esta palabra emprendimiento hace muy poco, porque mi mamá, cuando yo tenía como entre 18 y 23 años, tuvo una boutique, y pues ella... Ella hacía todo, ¿no? Lo surtía y, y todo el concepto fue suyo. Pero yo nunca le puse a mi mamá la etiqueta de emprendedora. Hasta ahorita que lo estoy pensando, mi mamá tuvo un negocio por cinco años y yo nunca lo... Creo que lo que pasa es que tengo esta idea de que el emprendedor es una persona súper exitosa de negocios multimillonarios, gigantescos pero no le pongo la etiqueta que tal vez el señor que vende... No es... Paletas afuera de la escuela. Exacto, es un claro, emprendedor también. Persona, claro Qué curioso. Sí, por ejemplo, a mí yo también, en la familia, pues
1: no, nunca, nunca tuve ese ejemplo en sí de emprender. Entonces, pues no lo ves y no es algo con lo que creces. Como dicen, creces pensando, pues voy a estudiar mi carrera, voy a trabajar en eso y ya. Yo sí, yo sí he tenido siempre ese como chip prendidito ahí de querer hacer algo aparte de mi trabajo. Entonces, pues siempre he estado buscando qué hacer, qué, en qué invertir, qué emprender, digo, pero vamos a lo que vamos a tocar más adelante, ¿no? Que cuáles son las barreras que nos ponemos, pero bueno, no me,
0: no me adelanto. Sí, totalmente, o sea, yo en mi familia también nunca miré como emprender, ¿no? Pero desde chiquita yo recuerdo que siempre buscaba la forma para, para obtener dinero, la verdad, o sea, quería algo y hacía manzanas con chocolate, bombones con chocolate, y salía a venderlos, los vendía en la escuela. Entonces, si desde chiquitos realmente manejáramos otra, no nos quedamos con la idea de, bueno, si estoy vendiendo dulce estoy vendiendo chocolates, estoy vendiendo esto, ¿por qué no hacerlo después un poquito más, ¿no? A gran escala. Pero nos quedamos con la idea de, bueno, es que ahorita lo hago como para sobrevivir, obtener esto, ¿no? Nunca vemos la visión de Podemos poner una dulcería, podemos a lo mejor poner algún establecimiento, un negocio. Y no lo vemos como un emprendimiento porque para nosotros es, estoy vendiendo nada más en este momento. Pero en un, si lo miráramos y si tuviéramos las bases para que nos dijeran, bueno, ahorita a lo mejor es algo pequeño que lo haces porque te divierte, porque te gusta. Pero si lo desarrollas como tu pasión y lo desarrollas a futuro a gran escala desde niños ahorita que no tendríamos.
3: Y es que ahorita que dices que tú vendías dulces, eh, yo también vendía dulces cuando estaba en la primaria, pero sí si es cierto. Yo, por ejemplo, vendía para el típico paseíto a Disney o cosas así, y ya que lograba el objetivo, pues dejaba de vender. Pero es entonces nada más como desarrollarlo a... ¿Por qué no? si como niño lo haces con este objetivo, pero cuando eres grande, pues tu objetivo que sea como como el día a día, o tu trabajo, o, o ni siquiera tiene que ser económico, el fin, puede ser como un proyecto como este, es que hay tantas formas de emprendimiento, pero estamos casadas con la misma.
1: Yo quiero preguntarles algo, ¿ustedes creen que un emprendedor nace o un emprendedor se hace? ¿Qué concepto
0: tienen? Yo creo que un emprendedor se hace, yo no creo que, que se nace ya con esta, si hay personas que tienen más capacidad para emprender, si hay personas que ya nacen con la actitud de emprender pero yo creo que en yo mi forma de pensar de Montserrat es las personas se hacen ¿por qué? porque hay muchísima información porque creo yo que es cuestión de actitud es cuestión de ¿quieres hacer algo? como una vez Elisa me comentaba Mons, es que tienes muchas ideas pero ninguna la bajas desarrollala y hazlo si te quedas con la idea de quiero hacer nunca lo vas a hacer entonces, sí todos queremos
1: no todos queremos claro. muchas cosas pero la diferencia es cuando tomas acción para hacer eso que quieres yo creo que los emprendedores nacen y se hacen Total. yo creo yo que de los dos yo creo que hay gente que sí nace con ese chip o con esas ganas o con esa intuición con esas aptitudes ya de, de que nacen con eso pero también creo que si no naces con eso, puedes convertirte en un emprendedor, exactamente sí. con lo que dices, ¿no? Eh, estudiando, educándote, rodeando de, rodeándote de personas que ya han hecho algo, aprendiendo lo más que puedas, viendo qué aptitudes tienes, conociéndote muy bien a ti para saber si en algo me falla, entonces trabajar en eso y si de plano no es algo que puedo yo como explotar o, o ser bueno, entonces jalar a alguien que me sume en esa parte. Yo yeah. creo que la, las personas nacen y se hacen, entonces creo que si, sí. por ejemplo, alguien que nos escucha, tiene algún, algún no, por ahí gusanito de querer emprender, que no diga, no, es que yo no puedo, no nací porque esto. no nací con ese don. Uh -huh. O sea, que todos podemos hacerlo si queremos. Y eso que decíamos, que platicábamos tú y yo, yo es que no necesariamente tienes que emprender, no es una regla, Ay, y que no. si no emprendes, está mal porque hay gente que no quiere eso y está bien
3: también. Claro, es, es, como lo, es como tu preferencia. Yo creo que, por ejemplo, yo nunca consideraría que no me siento realizada ni feliz porque no he emprendido antes, porque también puedes tener logros desde otro punto Sí, y, y ahorita creo que la sociedad te mete
1: mucho eso, emprende, emprende, emprende y te lo pone así como de que, es que si no emprendes estás mal, ¿cómo? ¿Te vas a conformar con un trabajo godín de 8 a 9 y de si te un sueldo fijo? Exacto. Y dices, bueno, pero yo a lo mejor no soy una persona que pueda lidiar con presión. A lo mejor no soy una persona que pueda lidiar con responsabilidades. ¿Cómo lo voy a hacer?
2: Fíjate que, Lisa, volviendo un poquito al, a, a lo que estabas diciendo, Lisa, de tú qué crees si, si nace o se hace. Yo siempre pensé que se nacía. Siempre esa fue de que, no, pues tiene estas características, esta personalidad. Nacen así. Pero esa idea ha ido cambiando. Y sí creo que hay personas que sí, que sí nacen, pero creo que también hay otras que, que se hacen. Entonces, creo, creo que, que hay un poquito de las dos y concuerdo contigo. Creo que está bien emprender y si no, también. A veces
3: me pongo a pensar, ¿yo emprendería? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿para qué? Porque como bien dices Elisa, siento que ahorita nos están vendiendo mucho esta idea de el emprendedor es exitoso o el éxito se como que se traduce a un emprendedor. Siento que en este momento de mi vida estoy en este proyecto y lo siento como un emprendimiento, pero para ser muy honesta, hasta antes de, de platicar esta este idea con ustedes, yo no tenía el gusanito del emprendimiento. No era algo que me pasaba por la cabeza. Yo tenía la idea de seguir en mi trabajo, invertir tal vez, no sé, en tener algunos departamentos o algo así en el futuro, pero jamás jamás lo pensé como una posibilidad para mí. Y ahorita que digo, inicié este proyecto, ¿para qué? Yo lo veo más como que desde el lado de como realización personal. Es algo que me llena, es algo que me nutre, es algo que, que me da una nueva motivación en mi vida. Entonces, desde mi punto de vista, ahorita la respuesta es sí, pero no, el fin no es económico, el fin es más
0: personal. Fíjate yo, ahorita que lo, que lo dices que no habías pensado en emprender, bueno, yo, yo desde siempre he tenido la idea, a mí me gustan mucho las ventas, y desde siempre he tenido la idea de que quiero hacer algo, formar algo, y, y antes de iniciar como con este proyecto, le había, yo le había comentado ya a Lisa, es que quiero hacer algo, pero no sé cómo, no sé cómo iniciarlo, ¿no? Y, y sí es cierto el hecho de que no necesariamente tienes que emprender para ser exitoso, o sea, si en tu trabajo te hace feliz, o sea, quédate en tu trabajo y sé feliz. Eh, el punto no es emprender para realizarte, el punto es qué te hace feliz para poder tener una vida plena realmente. Y a mí sí, yo sí emprendería esto, es este pequeño, pequeña comunidad que estamos creando, me encanta, pero lo miro como mi pasión. Uh -huh. No lo miro como, ah, estamos emprendiendo para tener una ganancia, un negocio. No. Como lo dice Gio, no necesariamente tiene que ser económico. Exactamente. O sea, no necesariamente. Esto yo no lo miro como, ah, vamos a obtener un fin económico porque no es así. Lo miro como u una comunidad donde vamos a crecer todos juntos y eso también es emprender. Pero también quiero, yo, Montserrat, tener otro, otro negocio, ¿saben? O otra... otra no sé,
1: otra fuente de ingreso, otra
0: fuente de ingreso. Y el punto es cómo, cómo realizarlo porque nos vemos ante diferentes como y cómo lo hago y desde dónde inicio y si yo nunca he creado y nunca he emprendido, ¿cómo lo hago, no?
1: Sí, si a mí me preguntan si yo emprendería, pues claro. Yo creo que es algo que está súper inherente a mí. Una, porque como ya dije en el primer capítulo, soy una persona de retos y me encantan los retos, entonces para mí emprender se convierte en un reto personal. ¿Y para qué? Porque creo que cuando vas a emprender es un reto también el hecho de encontrar tu pasión. Porque para emprender tiene que ser algo que te apasione, porque si no, se te va a hacer algo muy complicado.
3: Por, tedioso, razón, ¿no?
1: por varias razones. Porque si vas a un trabajo, estás ahí de 8 a 5, de 9 a 6, el horario que sea. Tienes un sueldo, un sueldo fijo, tienes funciones que hacer, pero en la generalidad no das el extra. Entonces, si tú emprendes, tiene que ser algo que te apasione, porque claro. sí o sí tienes que dar el extra para que sea algo exitoso. Si no, va a pasar lo que pasa con muchas personas. Estás bien, le echas ganitas los primeros meses, de repente no empieza a funcionar y dices, bueno, ya, no es para mí. Pero si es tu pasión, lo haces funcionar porque lo haces funcionar. Te informas, buscas, ok, no, ¿qué, no está, ¿qué no está saliendo bien? Esto. Ok, ¿qué puedo hacer mejor? Lo otro. ¿Por qué? Porque es tu pasión y confías plenamente en tu proyecto. No. Entonces, ¿para qué? Yo emprendo porque se convierte en una satisfacción también de crear algo de la nada. De voltear a ver mi proyecto y decir, mira, yo hice eso. Claro. Y, y como lo amo, me siento tan feliz y tan emocionada. Por ejemplo, eh, yo tengo un negocio ¿no? de I Have Fun, que es de entretenimiento para niños, de fiestecitas. Es un negocio súper chiquito pero me gusta mucho, entonces yo volteo a ver I Have Fun y yo digo, es que eso yo lo hice, eso es mío, o sea, desde el diseño, la marca, cómo, cómo es, eh, los colores, todo, eso es mío, la forma de dar el servicio, el trato con el cliente, es mío, espero que te quieras también, yo veo, espero que te quieras, y es una emoción, y es como un sentimiento tan bonito de estar realizando una pasión, y por ejemplo, son... En, en estos dos ejemplos que yo doy de emprendimiento son, por ejemplo, I have fun, es económico me encanta estar con los niños, amo estar con los niños y me gusta mucho el tema de organización, de de estar este, de aquí para allá, o sea, a, a estar muy movida y todo, entonces me encanta, pero eso sí es económico, y espero que te quieras, me encanta compartir con la gente, me encanta el hecho de poder ayudar a alguien, el hecho de decir, ok, no estás solo, ven, te doy un consejo, o sea, a lo mejor no es el correcto o el que sea mejor o no sé, pero es lo que a mí me ha funcionado y te puede servir de algo. Y el hecho también de, de ver todo lo que hay detrás de, espero que te quieras, todo lo que hemos hecho, eso, oh, no, es que me encanta. Entonces sí o sí yo es emprender por eso, porque busca, encuentras tu pasión, porque para mí satisface necesidades de crear algo de la nada. ¿Y por qué? Porque me hace saber que creo en mí que puedo y que puedo hacer lo que me proponga y que
3: no me va a parar nada. Es que qué interesante porque creo que le diste al clavo. Sí. Muchas personas emprenden con el resultado en mente y no con... Como con el... Camino. Con el, exacto. Es como... Voy a emprender porque pues es que ocupo, que no está mal, a veces, como ya decimos, hay gente sí, que emprende por, que necesidad, por
1: necesidad, claro. Claro.
3: pero la mayoría de la gente emprende, este tal vez toma un negocio nada más porque dice, a esta persona le está yendo súper bien con este negocio, no me podría interesar menos, no es algo que me apasiona, no es algo ni que me interesa pero yo quiero tener como que el mismo resultado que esta persona. Y tal vez el, la razón por la que le está yendo tan bien a esta persona es porque le pone todo el amor, el corazón. todas las ganas, y es algo que le llena. Entonces, creo que ahí es bien importante tener todos los ingredientes en la fórmula, porque si no, aunque quieras, no vas a llegar al mismo resultado, ¿no?
2: Sí, claro. Yo, yo opino lo mismo pues, que todas, ¿no? Es como una combinación de que, sí, claro, obviamente está el, el emprender en el aspecto ...económico, porque pues obviamente siempre quieres como... ...pues es extrita. yo creo que a nadie le cae mal eso. No, no. Obviamente. Pero también, por ejemplo, ahorita que lo dices, Elisa... ...el tema de... ...a mí se me hace increíble algo así de que empezó con una idea... ...algo súper chiquitito y ve dónde ha llegado... ...ve lo que ha creado, es mío, salió de mi cabeza... ...y con el apoyo de los de informarme de las personas como de las cosas correctas ve esto que ha creado. Para mí, eso sería como un orgullo, o sea, me... Qué increíble, qué increíble. Y la verdad, yo lo veo así, también con Espero Que Te Quieras. Para mí ha sido como, yo jamás me imaginé esto, sale totalmente de mi zona de confort, el hecho de que decía, ok, soy una persona cero tecnológica y siempre se lo digo a ustedes. Es como, y, ¿y cómo lo hacemos? Y esto y lo otro, y la verdad, ¿cómo...? Sí, te lleva como a retarte y a dar más de ti. Porque incluso nosotras es de que de repente es como, ay, tuve una semana súper pesada, pero como nos encanta, le echamos todas las ganas y nos desvelamos. Y... y no se siente como trabajo en realidad. No, porque te encanta. Entonces, esas cosas yo por eso le haría. Tanto el tema económico como por, por la
0: emoción de, wow, qué increíble. Y retomando lo que dijiste, Gio. Creo yo que, y lo que dijo Elisa también, ¿no? Eh, el crear o el emprender es emprender con el corazón y con pasión. Porque si no lo hacemos así, lo hacemos mirando el fin, pues realmente el negocio, este proyector no va a funcionar, ¿no? Y, y decimos muy fácil emprender, pero ante qué barreras no, nos, nos ponemos nosotros, o por qué nos limitamos para emprender. O sea, yo, por ejemplo, me pongo la barrera muchas veces de ay, es que este mes tuve este gas, este gasto, perdón, y pues no pude, no puedo invertir en esto que quiero porque no tengo el dinero. O simplemente es el salir de nuestra zona de confort, dejar claro. de tener algo que ya tenemos estable por algo que a lo mejor no sabemos si puede o no funcionar. Y es que creo que eso se traduce a
3: miedo, ¿no? Les hace... Estaba pensando hace rato en un... Como en una metáfora y se las quiero compartir porque me siento muy profunda con mi conclusión. <risa> <risa> Estaba pensando que si lo que nos paraliza emprender es el miedo eh, a fracasar, más que nada, porque ¿qué es lo peor que puede pasar si emprendes? Pues que no funcione, ¿no? Al fin de cuentas. Pero no quieres verte ahí pero no quieres verte ahí. Entonces lo pensé como en algo que creo con lo que todos nos podemos relacionar, que son las relaciones. Cuando, empe cuando empezamos una relación, sabemos que es 50 o 50, que puede funcionar o puede que la relación termine. Entonces la mayoría de nosotros tomamos el riesgo y la mayoría de nosotros terminamos con ese peor, como el peor escenario que puede resultar, que es pues romper con, con esta relación. Y aún así, aunque nos enfrentamos a este miedo... Aunque, y lo vivimos, y claro que nos duele, pero lo superamos, aún así después regresamos y comenzamos otra relación. No, no permitimos que en este aspecto el miedo nos paralice. Entonces yo pensaba, ¿y por qué sí como que en el tema de emprender? O sea, si lo piensas, lo que arriesgas aquí tal vez es como pérdida económica y en una relación lo que, lo que arriesgas pues son tus emociones. Entonces es igual de valioso y es igual de importante. Sí, para mí... La barrera principal que nos ponemos para no emprender
1: son los miedos, literal, los miedos y lo que dices. El miedo al fracaso, uh -huh. pero no nada más tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al que dirán Totalmente. porque de repente dices, ay, tengo esta idea, pero ¿qué van a decir? Como decía, ¿no? Es que yo soy abogada... ¿Y cómo me voy a ir a, a vender, a vender eh, pasteles o galletas? Uh -huh. O sea, pero yo estudié una carrera. No, ¿qué va a decir la gente de mí? Entonces, es el miedo al fracaso, es el miedo al que irán, es el miedo a perder tu estabilidad, como decías, Monse, ya tengo, ya tengo algo seguro, tengo un sueldo fijo, tengo algo en el que estoy a gusto, pues ahí me quedo, ¿no? Entonces, tienes miedo a perder tu estabilidad. Tienes miedo a lo desconocido, porque nunca has... Eh, me, no te, nunca te has metido en este ambiente del emprendimiento entonces no sabes con qué te vas a topar uh -huh. no sabes qué, qué retos vas a tener delante sería miedo a la
3: incertidumbre, ¿no? Claro, claro, es el
1: miedo a salir de tu zona de confort a, a dejar de estar en, una, en un lugar seguro e irte a un lugar desconocido y, con incertidumbre y es el miedo a no creerte suficiente uh -huh. el miedo a no creer que vas a poder lograrlo el miedo
3: de decir no, es que yo no puedo el de enfrente sí puede, pero yo no. Y si te pones a pensar, ¿qué tiene el de enfrente que no tengas tú? Claro, todos somos diferentes y como decíamos, tal vez naces con ciertas actitudes, pero puedes aprender otras o tal vez tú tienes otras que son igual de valiosas. Entonces, es mucho el, el como encerrarte detrás de estas barreras porque es más seguro y porque te resulta más cómodo. Siento que entonces tam también es como miedo a la incomodidad, ¿no? Claro, y perdón, los miedos siempre van a estar ahí. O sea, como decías,
1: lo intentes o no lo intentes, el miedo siempre va a estar ahí. Entonces, qué suave hacerlo a pesar del miedo. Y si fracasas, y lo digo entre comillas porque no creo que sea un fracaso, claro. creo que si no te va bien, aprendes de eso y, y de tus errores, pues no vuelves a cometer los mismos. Pero poder decir, tuve miedo, pero al menos lo intenté. O sea, lo intenté, aprendí
3: y nadie me lo va a contar. Y por eso ya triunfaste, por claro. atreverte nada más.
2: Claro, para mí también esas son las como barreras que, que nos impiden emprender. Exactamente. Obviamente el miedo, siempre es el miedo. Y fíjate que para mí también es mucho la incertidumbre. La incertidumbre, no saber qué, no saber qué va a pasar, como el no poder controlar la situación. Obviamente el fracaso, la limitante eh, económica también. Todo lo que dices son cosas como que se me vienen mucho a la mente. Pero ¿saben qué otra cosa? Para mí mucho tiempo la barrera fue y, y todavía trabajo mucho en eso, ¿no? Como es que yo no estoy hecha para eso. Como que yo no tengo esa personalidad. Por ejemplo... Y está bien. Sí. Hay gente que no tiene esa personalidad y no está hecha para eso.
1: Y sí, no, sí, no, sí. no es una obligación emprender. Claro, no, y se no, vale. No. Y,
2: y como les digo, yo me creé esta idea de que yo no estoy como hecha para eso y por lo tanto no puedo emprender. Y por eso me da más miedo, porque es como, ya tengo la espinita, pero, pues, no sé cómo hacerlo, como que nunca... Y claro, obviamente el tema de que, pues, tú ya tienes tu carrera, esto, lo otro, como que te empiezan como a remover muchas emociones y creo que son estas barreras lo que nos impiden eh,
3: emprender. Animarnos y, no siquiera, ¿no?
2: Sí, claro. Y ¿sabes qué? También como como el... Yo no fui suficiente, ¿no? Como esa de... Yo no pude hacerlo, creo que eso nos paraliza mucho, y, y por ejemplo, estas ideas de que, dices, ¿sabes qué? Pues yo no me creo con esa capacidad, o yo no, no, no nací por eso, por ejemplo, a mí no me gustaban las ventas. Entonces yo decía, pues si no me gusta vender, pues esa es una barrera que yo tengo. Si yo no soy buena para vender, por ejemplo, a mí me chocaba vender boletos y chocolates, era de las... <risa>
1: Eran las que De qué a ir a vender a la gente ¿no? Sí, sí me, daba era, me, da me daba mucha
2: pena Me daba mucha pena Mucha vergüenza como, digo que, hoy, como que van a decir de Que ando vendiendo ah, sí. o sea, como Y cuando hombre.
3: te dicen que no es lo peor No es como, ah, está bien, discúlpeme por ofrecerle Y sí, entonces... <risa> a mí en cambio me
0: encantaba eh No, Esa sí, que yo que no, me yo era la que, sí.
2: la que Oye, papá, tengo que Vender
1: estos
0: vendés, chocolates Me los vendes, me ayudas,
2: no sé qué Entonces, este tipo de cosas Y por ejemplo, en el trabajo Yo nunca, <risa> por ejemplo, consideré litigar independientemente por esa misma razón, porque dije, ¿cómo voy a conseguir clientes? Porque tengo esta barrera de no sé cómo vender. Y creo que es lo más importante. Y yo recuerdo que también cuando estaba eh, trabajando en un despacho, en, en mi antiguo trabajo, me decían, lo único que te falta es vender. Y yo, no, pues, ¿cómo? Y, y, y la verdad, sí me retaban a eso. Y creo que eso también como que me animó un poco. Y que cuando se dio la oportunidad... Pues no te voy a decir, todavía tengo mucho miedo, porque... Son muchas cosas, son muchas cosas las que involucran, pero creo que es ese tema, ¿no? Te digo algo, a mí
1: el hecho de vender también era igual que tú, me identifico mucho con eso. Pero lo que en mí cambió es cuando identifiqué mi pasión. Cuando yo identifiqué mi pasión y lo que me gusta, se me quitó ese miedo de vender. Por ejemplo... Igual en la oficina también, mis jefes también, de que es que ya nada más te falta dar el brinco y vender. Pero cuando me doy cuenta que esa no es mi pasión, entonces yo no doy el extra por eso. Pero cuando yo me doy cuenta que espero que te quieras, es mi pasión y que hay fan es mi pasión, a mí no me importa estar ofreciendo mi servicio, decir a la gente con la que me topo en la calle, oye, mira, mira tengo esto, escúchalo, velo, eso es una forma de vender y claro. de promocionar tu servicio. Entonces creo que tiene mucho que ver si crees en tu proyecto, si te apasiona tu proyecto, entonces no, no te va... Vas a, vas a brincar esa barrera automáticamente del miedo a vender. Y quiero uh, mencionar rapidito otras barreras, pero así rápido, que yo no las veo como barreras. Las veo como pretextos de la gente. Pero ya saben cómo soy yo, ¿no? Entonces, a mí se me hace que la gente pone como barrera, entre comillas, la falta de conocimientos Es que yo no sé. Pero para mí es un pretexto, porque en esta
2: época todo lo puedes encontrar en internet. Claro. Fíjate que yo antes, ahorita que estás diciendo, sí, me mueve mucho el chip, porque antes yo también, es que yo no sé hacer eso, yo no sé crear, entonces, pues yo solita no puedo. Pero nunca nos ponemos a pensar de que, oye, pues si no, infórmate. Y si no, Pregunta.
3: busca ayuda. Oye, ¿y, 100 el, y hay tutoriales en YouTube. Para todo. Para todo. Y todo, para todo. todo
1: pues, a, o sea, ahorita en este tiempo es como, no, no, no es imposible, pero es muy difícil tener una idea súper innovadora y que nadie nunca lo haya hecho. Entonces, la verdad, el 99% de las ideas que tengamos, alguien ya lo hizo. Entonces, es algo que puedes buscar, que puedes ver cómo lo hizo, que puedes investigar. Otro es el tema financiero. Es que yo no tengo dinero. Y creo es que, que es de los claro, principales, ¿eh? Sí, sí, claro, es que yo no tengo dinero. Aparte del miedo.
2: Pero, ok. O sabes que sí tengo dinero, pero,
0: pero qué miedo no invertirlo. lo invertirlo. Claro, porque Ajá.
2: si lo pierdo, ¿qué voy a hacer?
1: Claro, pero ok, no tengo dinero, pero tienes una pasión y quieres hacerlo realmente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a decir, ok, de aquí a un año voy a emprender esto. Tengo este año para ahorrar ese dinero o para conseguir ese dinero, para pedir un préstamo, para hacer lo que, lo que tenga que hacer para conseguir ese dinero. Pero el, el 2021 voy a empezar mi proyecto. 2020 me concentro en conseguir ese dinero. No voy a viajar, voy a abstenerme de salidas, voy, voy a, a ahorrar dinero, ¿no? Pero el, el hecho es quererlo. El hecho es desearlo con tanta pasión. Que seas capaz de sacrificar cosas para obtener eso. Y que no tengas miedo. Por eso digo que el, para mí el tema económico también es un pretexto, claro. no es una barrera. Totalmente,
0: Pe perdón, de acuerdo co con Elisa. Porque qué casualidad que quieres viajar, ah, no tienes dinero, pero el dinero sale y fluye y te vas y te vas súper bien y viajas. Pero para emprender, porque eso me pasa a mí. O sea, ah, no sé, un viaje o algo, así ah, si no tenga dinero un mes antes, no sé cómo lo hago, pero el dinero sale y fluye.
3: Pero está bien porque lo ves como algo seguro, o sea, ah, voy a invertir en ese viaje, pero pues sé qué va a pasar, me voy a ir de viaje, me voy a tomar fotos padrísimas, me voy a divertir y ya. Pero el emprendimiento lo ves como qué tal si pongo mi dinero ahí y lo pierdo, pero qué tal si lo vemos desde el punto de qué tal si nunca pongo mi dinero en una idea buenísima y no gano todo ese dinero que claro. puedo ganar y entonces eso también a la es mejor perderlo no lo no lo quieres tanto y no es tanto tu pasión
1: o te bloquea el miedo ajá pero porque a la, porque yo bueno a lo mejor a mí me cuesta trabajo verlo desde tu punto de vista porque pues, es como yo lo veo no ya
3: conocerán, a <risa> si sí,
1: sí. sí es mi pasión pues lo voy a hacer o sea yo no concibo la idea de no hacerlo por un miedo yo o sea sé que todos somos diferentes y sé que pues para eso estamos no para aprender pero yo no consigo la idea de no hacer algo por un miedo.
2: ¿Y sabes qué? También creo que lo vemos como este tema, como barrera de... No, pues es que si emprendo tiene que ser un negociazo. Tiene que estar gigante y tiene que estar todo en forma. Tengo que tener un plan. Y a veces no. Por ejemplo, a mí también ahorita que, que estoy litigando, yo tampoco tenía un plan. Yo no tenía una estructura, malamente, ¿no?
3: Pero... No, no necesariamente, o sea, porque tal vez si lo estructuras mucho, nunca das el brinco. Ajá, exacto entonces
2: a mí lo que me lo que me hizo, por ejemplo, en Espero que te quieras, sí, teníamos un plan, pero en el otro no tenía un plan, y me aventé, y pues todavía no sé qué va a pasar, pero pues ya estoy ahí, y ¿sabes qué? Es como, una vez que estás ahí, ya no te puedes echar para atrás. Es y como, yo pues, Yo he,
1: he visto mucho que el mejor momento para emprender no existe. Porque nunca no. vas a creer que tu idea, que tu proyecto es perfecto. Oye, Entonces, no existe un mejor momento para aprender.
3: Siempre el, va Y a haber como un lo riesgo. comparabas con hijos, es como nunca hay un buen momento para tener hijos, nunca va a haber un, un buen momento, momento para, aprender, para Si emprender. tu negocio es tu bebé, lánzate. Sí, claro. Entonces, si tienes un sueño y no te arriesgas, te
1: vas a quedar con las ganas. ¿Y qué va a pasar? Vas a ver al de al lado, al de enfrente y al de atrás bien, cumpliendo sus sueños. Y de repente alguien va a hacer esa idea que tú querías y decir, «Ay, yo tenía esa idea y no la hice». O sea, es de que, haz eh, inténtalo, aunque o sea no te quedes con esa espinita aviéntate. de que,
2: ay, quise hacerlo y nunca lo hice. Bueno, ¿ustedes cuáles creen que sean los aspectos a considerar antes de, de emprender algo? O sea, ustedes individualmente, no con lo que ya está establecido, ¿ustedes qué creen que, que son esos aspectos que tienen que
3: considerar? Yo diría que tienes que ser una persona determinada. Porque una vez que tomas la decisión, va a ser muy fácil que empieces a ver que surgen problemas o que no todo marcha como tú planeas en un principio y sería muy fácil echarte para atrás. Entonces yo creo que si tienes la determinación, es mucho más fácil que completes tu proyecto o tu negocio. Y por ejemplo, hablando de espero que te quieras, yo sé que si lo hubiera hecho sola cuando, cuando surgieron todos estos cuestionamientos de ¿y cómo se sube a una plataforma? ¿y qué equipo compras? ¿y cómo se graba? Tal vez yo sola hubiera dicho, ¡ay no, esto es demasiado para mí! Pero también teniendo un sistema de apoyo, como ustedes tres, o incluso ni siquiera tienes que emprender con alguien, pero acercarte a alguien que sí te pueda como que brindar esa mano, creo que sería algo que yo consideraría para emprender determinación y el apoyo que vas a tener durante eh, la materialización de tu proyecto.
1: Yo creo que para aspectos que tienes que considerar antes de emprender, son tres. Uno, qué aptitudes tienes como emprendedor. Porque te tienes que conocer a ti mismo para saber qué tanto vas a poder dar y hasta dónde vas a poder llegar. Porque para emprender tienes que ser una persona disciplinada. Tienes que ser una persona constante. Tienes que tener capacidad de, de, de liderazgo. Tienes que tener pasión por lo que haces. Tienes que tener una creatividad o innovar en, en, una, en un sector. Tienes que ver qué oportunidades de negocio hay donde otros no lo ven porque esa es la forma en que vas a innovar. Tienes que tener mucha paciencia porque a lo mejor tu, tu proyecto no va a tener éxito rápido de la forma en que tú lo quieres. Aparte tienes que lidiar con gente y tienes que tener mucha paciencia porque la gente no va a pensar ni va a hacer las cosas como tú quieres que, la, que las hagan. Tienes que ser una persona con mucha resiliencia porque a lo mejor vas a caer y vas a tener algunos retos o, 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 o dificultades, pero te tienes que saber levantar de eso. Tienes que estar súper comprometido con tu, con tu proyecto y con tu pasión. Por eso el, el, insisto tanto en que sea una pasión lo que hagas. Y tienes que ser flexible porque a lo mejor... Tú crees la idea de un proyecto de una forma, pero tú te estás dando cuenta que la gente o el mercado lo está recibiendo de otra. Entonces tienes que tener la flexibilidad de decir, ok, lo voy a cambiar, lo voy como a ajustar. Adaptarte. Exacto. Y tienes que tener en cuenta los riesgos que vas a tener como emprendedor y los pros también que vas a tener, porque obviamente pues por algo lo haces, ¿no? Y como riesgos que veo yo, pues que vas a tener una inestabilidad económica, porque no vas a tener algo seguro y fijo, entonces tienes que estar muy consciente de eso, que vas a estar en un estado de incertidumbre siempre, porque no vas a saber si va a ser un mes bueno o un mes malo, que va a ser un se va a convertir en un trabajo de 24-7, porque tienes que darlo todo por ese, por ese bebé que estás creando, T vas a tener que dar 100% de responsabilidad, porque todo va a caer en ti, tú vas a ser el responsable de que las cosas funcionen. Y como pros, pues qué cool, ¿no? O sea, puedes manejar tus horarios... Eres tu propio jefe.
3: Claro, todas estas ideas geniales que tenemos de los emprendedores son todos los Y puedes pros. vivir de tu pasión. Uh -huh, Eso es como
1: sí. lo, lo, los pros que yo veo, que para mí, pues puede más que todo lo demás.
2: Creo que también algo súper importante es no paralizarte. Creo que a veces puede sonar súper abrumador todas estas cosas que tienes que considerar y tener todo perfecto y todo, pero también creo que no debes paralizarte por eso, creo que puedes verlo de las dos cosas, o sea, pros y contras, y creo que también tú tienes que ponerte tu chip de, ok, sí, pero no es el fin del mundo, o sí, sí quiero emprender, pero no a la primera me voy a dejar caer, que es lo más difícil, entonces creo que también tu mente, aparte de todas estas cosas, tienes que cambiar esa mentalidad, y a lo mejor, Sí entiendo esa, esa parte de la pasión, pero también siento que puedes emprender, aunque no sea tu pasión, pero claro, te tiene que gustar y realmente si sí crees en él. Porque hay veces que, ah, pues a lo mejor mi pasión no es hacer galletas, pero me gusta y quiero tener un negocio. Y si le echas las ganas, pudiera ser, ¿no? Entonces creo que el, el tema de no paralizarte, el de seguir avanzando, creo que es también súper importante porque pues no todo se construye de un día a otro. Y
3: creo. permitirte disfrutarlo, ¿no? Porque claro. al fin de cuentas, imagínate que si sí llegas a ese objetivo que es el éxito en, en tu proyecto negocio, y si lo sufriste, y, y si te causó est más estrés que gozo, pues qué triste. Sí. Creo que también es importante permitirte disfrutar el trayecto.
2: Y otra cosa, creo <risa> que también es que no te importe lo que las demás personas dicen. Creo que es súper importante porque la gente va a opinar cien cosas, Mil cosas, millones de cosas. Y creo que no debes dejarte guiar por eso.
0: Claro, yo estoy en total acuerdo con, con todo lo que dicen, ¿no? Pero algo que, que también me suena mucho a mí es el informarte. Okay. O sea, si no te gusta leer, hay videos que ya te explican cómo hacerlo, cómo dar el primer paso. O sea, ante retos o situaciones difíciles, siempre nos vamos a encontrar. Y como dicen, el que a lo mejor te pase algo que no, no estaba en tus planes. Porque te va a pasar. Porque te va a pasar, porque es un hecho que vas a pasar por ahí. Como dicen, no detenerte y, y no decaer ante esa situación. Y como dicen, el, lo que la gente diga, bueno, pues la gente siempre va a hablar. Si le hace daño o no le hace daño, siempre va a decir algo. Toma lo que te aporte y lo que no suéltalo. Y
2: rodéate de las personas que puedan ayudarte a que ese negocio, esa pasión, lo que sea que estés emprendiendo, te levante. La gente suma. No quieras hacer todo tú solo. Totalmente. Porque la verdad creo que eso es imposible. Rodéate de esas personas. Aprende de ellos, de sus errores, de, de también las cosas buenas que hicieron.
0: Creo que lo mejor que puedes hacer al emprender es hacer equipo. No tener miedo a preguntar. No tener miedo uh -huh. a preguntarles, a decir cómo te sientes, cómo te fue, qué hiciste para hacer esto.
1: Y si me decido a emprender, ¿cómo elijo ese negocio? ¿Qué quiero hacer? ¿Ese proyecto que quiero hacer? ¿Ustedes qué consejos pudieran darle? Digo, volvemos a aclarar, no somos expertas, es nuestra opinión personal únicamente, pero ¿qué consejos pudieran ustedes dar desde su experiencia a, la, a
3: los que nos escuchan? Yo creo que, como preguntabas al principio, ¿se siente diferente este proyecto, tu trabajo? Totalmente, porque este proyecto no se siente como trabajo. A veces estamos aquí grabando a las 9 10 de la noche, después de Monse y yo, yo trabajo para una compañía, Monse trabaja en una dependencia gubernamental, después de un día de un horario fijo, y estar y aquí es, se me olvida, no ocupo ni el cafecito, lo disfruto. Por eso yo digo... Lo importante
1: es buscar tu pasión. Y difiero un poquito con lo que dijo Paulina, porque Paulina dice, no necesariamente tienes que buscar tu pasión, pero sea sí lo que te guste. Pero yo, para mí, yo creo que sí tienes que buscar tu pasión, porque eso que vas a hacer, tienes que estar comprometido al 100%, se va a convertir en tu 24-7, y tienes que hacerlo con pasión, porque si no, vas a levantarte de, de mala, malas. se va a
3: convertir en una obligación, se va a convertir en un tengo que, en lugar de un quiero. Es que yo sí si estoy un poco de acuerdo con Pau ahí, porque siento que la palabra pasión es como cuando nos dicen eh, cuando hagas lo que amas todos los días de tu vida no lo vas a sentir como trabajo pero a veces es tan difícil encontrar eso así el, a lo que viniste aquí a hacer exacto es lo difícil pero, que pero no sí pero yo siento que mientras estés haciendo algo que disfrutes, no tiene que ah, ser tu pasión, pero que disfrutes, que lo goces, que te traiga algo positivo, aunque no sea, por ejemplo, si tú eh, te hubiera encantado ser bailarina de ballet, pero no fuiste y terminaste con un negocio, digamos, de moños, pero disfrutas los moños y hacerlos y verlos a las niñas, pero entonces estás
0: apasionada por ese proyecto. Exactamente, estaríamos hablando de una pasión. Claro, por algo. Yo estoy de acuerdo con Elisa porque dices... Se trata de disfrutar, de amar lo que haces. Y si disfrutas y amas lo que haces, bueno, estamos hablando de una pasión. Pues porque no, no necesariamente va a ser una. Muchas veces hay cinco o seis pasiones. Una experiencia en personal. Grado.
1: Yo, yo, yo les digo, siempre traigo ese chip de emprender y siempre he estado buscando ideas, ¿no? O como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y al final de cuentas pues no se han, mater, no se han materializado precisamente porque no me he dado cuenta que no son mi pasión. Por ejemplo, me gusta mucho hacer ejercicio. Y hubo un tiempo que yo hasta les comenté, sí. tengo ganas de poner un estudio algo fitness. Pero luego me di cuenta, no, ese no es mi pasión porque de repente sí me va a aflojar a levantarme temprano. Me encanta hacer ejercicio, me gusta, <risa> pero no es mi pasión. No, no me muero por levantarme todos los días a dar una clase o, o eso. O por ejemplo, me gusta el tema del, del área de la comida, eh, no sé, siempre también con una amiga vi el tema de que poner algo vegetariano o vegano y no, hasta nos reuníamos para ver eso, pero luego de repente dije, pero es que tampoco me amo estar en la cocina, no amo eh, estar en contacto con todo ese ambiente, entonces no es mi pasión. Me gusta, pero no es mi pasión. Y es difícil descubrirlo, es lo más difícil de sí, todo. Sí, Por eso, eso si no cualquier
2: emprendería. Y retomando un, un poquito lo que decías, no me refiero como que como que el tema de la pasión, simplemente lo que siento que hace falta, porque creo que hay mucho este tema de encuentra tu pasión y hazlo y vive de tu pasión Total. y que no sientas vacaciones. Que siento que hay una connotación muy fuerte. Siento sí. que pone mucha presión y digo, sí, claro, si la encuentras, hazlo y arriesgate y qué increíble y vas a ser exitoso. Pero me refiero, si tú ya tienes, o, o es lo que yo pienso, ¿no? Si tú ya tienes una idea, a lo mejor no has encontrado tu pasión, pero ya quieres hacer algo, hazlo, hazlo. Si no funciona, bueno, ya estás ahí, pero no tienes que esperarte a emprender hasta encontrar tu pasión. A eso me refería un poco, como, como está bien emprender. Si tú crees en eso, te gusta, estás dispuesto, hazlo. Aunque no hayas encontrado una pasión, porque creo que, no es tan fácil encontrar esa pasión. Yo creo que hay gente que la encuentra a los 60 años, otro a los 12, otro a los... No sé, creo que es como una línea muy grande y creo que se trata de experimentar. Y quién sabe, a lo mejor dentro de ese encuentras tu pasión.
3: Y creo que es lo bonito de, de este grupo, porque claro. como verán en muchos temas, de repente tenemos... Opiniones un poco diferentes Entonces muchos de ustedes se pueden identificar Con Elisa y Monse, muchos de ustedes se pueden identificar Con Pau y conmigo, ninguna de nosotros Está bien y tiene la verdad absoluta Así que son lo... nuestros
2: puntos de vista claro. Creo que nos complementamos
3: totalmente Y vamos a lo mismo, no estamos aquí como para decirles Cómo, no
2: somos expertos en nada Sino es una conversación que estamos teniendo Que me imagino que ustedes También tienen esas ideas en la cabeza Y le rebotan y se pueden identificar Con Elisa, con Monse, con Gio O
3: conmigo y bueno, ahorita que ya hablamos del emprendimiento, cómo lo vemos, las barreras, si ya tenemos la idea, y me aviento, y me decido emprender, pero no funciona, ¿qué hago con ese fracaso? ¿Qué harían ustedes?
1: Sí, y digo, no fracaso, ¿no? Como decíamos, fracaso, fracaso entre comillas. Entre comillas. Ajá. ¿Por qué? Porque, porque, aprendizajes. Porque, ajá, son aprendizajes, y lo puedes ver como fallé, lo puedes ver como un error, bueno, pero no como un fracaso. Pero digo, sé que es la palabra que se utiliza Le general. podemos cambiar
3: la palabra. ¿Qué harías con esa experiencia?
1: Ah, exacto. Me gusta utilizar la palabra experiencia. Yo creo que si tenemos una mala experiencia al emprender, tenemos que tratarlo como algo normal, justo como tú decías. Así como tenemos eh, malas experiencias con relaciones, con la escuela, con otros temas... Con el emprendimiento lo tenemos que normalizar y decir no es el fin del mundo. O sea, lo trato como algo normal. Es parte del aprendizaje del emprendedor. Porque el emprendedor no es el que mañana se me ocurre una idea, la pongo en práctica y soy exitoso. O sea, para emprender tienes que tener caídas como, en to como todo en la vida. ¿Por qué? Porque de las caídas te levantas más fuerte y, y puedes tener mayor éxito, ¿no? No es una tragedia. O sea, no pasa nada. Ok. Claro que no te vas sin invertir un millón de dólares en una idea si no estás segura de que va a funcionar, Y si no, no los tienes. Claro. No, la preferencia no, no, no lo lo Entonces, si vas de menos a más, pues no es una tragedia. Perdiste dinero, pero adquiriste experiencias. No intentaste. te enfoques en lo negativo. Enfójate qué? en lo positivo.
2: Creo que también el hecho de que, ok, si no funcionó, no quiere decir que las próximas veces no va, no va a funcionar. Que no te quede eso en la cabeza. Sino que, ok, aprendiste, ya sabes eso... Sigue echando ganas, no pasa nada. Si de verdad quieres emprender, busca la manera. Ya sabes ciertas herramientas, ya te informaste, ya tuviste esa experiencia
3: y lo puedes transformar. Es que es como todo en la vida. Sí, es totalmente lo que dices, Elisa, porque está como que tan maximizado en el emprendimiento. Hay que verlo como todo lo que hacemos en la vida. En, todo es falla y error y, y así se aprende. Yo creo que nunca nadie ha estado en esta vida con puro éxito, y si es así, pues, digo, presénteme a esa persona porque no la conozco. <risa> Aparte, <risa> así que...
2: pues sí, aprendes más de esas experiencias. Totalmente. Que si, que, si no que si resultara como tú quisieras. Y creo que de verdad una persona exitosa, ahora sí voy a utilizar esa pa palabra, fracasa
0: una y miles de veces. Y totalmente. se levanta. Antes se... del éxito. Uh -huh. Pero qué difícil, ¿no? Se escucha muy fácil... Claro. pero yo creo que, que debemos de quedarnos con, con que el emprendimiento bueno pues es cuestión de, de actitud, muchas veces que creemos que es el dinero lo que nos limita a emprender o creemos que porque tenemos limitaciones intelectuales, ay yo no sé eso, ¿cómo lo voy a hacer? ay no, mejor no me atrevo, estos miedos que, que comentábamos, que decíamos pero vamos atrévete eh, hay cursos hay diferentes, diferentes temas para animarte a hacerlo, siempre y cuando se trate de, de, de algo que te gusta, que te haga feliz, debemos de animarnos. El éxito depende mucho de nuestra actitud. Debemos de tomar, de verdad, debemos de tomar el reto como lo que es, un reto y una experiencia. No lo veamos como, y voy a fracasar, porque ya, ya, ya no lo estás mirando con la actitud a triunfar. Si fracasas, es simplemente... Una experiencia más es algo que te va a dejar como, pues, aprendizaje. Es un aprendizaje más. Me caí, me levanto. Me caí, me levanto. Claro. Totalmente. Pues, lamentablemente, llegamos al fin de este capítulo. Oye, lo bueno es que no teníamos nada que decir del tema de emprendimiento, ¿eh? <risa> sí. Sí. Porque no somos expertas. Pero como ya se dieron cuenta, pues, todas traemos, y todos creo que traemos en nosotros, esta idea de querer emprender. Entonces, lo que les decimos es, anímense. Tomen el reto si pueden lograrlo. Eh, les vamos a proponer un ejercicio para que analicen un poquito más a fondo lo que es el, si el emprendimiento realmente es lo suyo. Va a estar en redes sociales, va a estar en nuestras historias. Si están escuchando este capítulo posterior a este viernes, bueno, lo van a poder escuchar, en, en, lo van a poder ver en historias destacadas de Espero que te quieras. Es una tablita. De emprendimiento, en ella verán 10 características comunes entre los emprendedores, tales como tolerancia, tolerancia al riesgo, creatividad, liderazgo. Deben de ser súper honestos con esta tablita y se van a dar una calificación del 1 al 10 conforme a estas características para que realmente sea efectivo este ejercicio. No significa que si tienen un puntaje bajo, bueno, pues ya no pueden emprender. Y si tienen un puntaje muy alto, son perfectos y expertos en el tema. No, pero realmente se van a dar cuenta de si tienen a lo mejor un puntaje bajo, ¿en qué deben ustedes aprender más, estudiar más o leer un poquito más? Hemos llegado
2: al final de este episodio. La verdad nos encantó. Según no teníamos nada que decir, pero... <risa> Pero tenemos muchas opiniones y creo que, que nos aportamos muchas cosas, ¿no? Nos encantaría escuchar su opinión, así que, por favor, no dejen de comentar en nuestra página de Instagram y de Facebook. Nos encantaría estar en comunicación, escuchar sus opiniones, experiencias y recomendaciones y obviamente tener esta interacción y retroalimentación eh, con este tipo de actividades. Creo que nos nutren mucho tanto a nosotras como a ustedes, les pedimos que por favor nos califiquen en, en Apple Podcast, en Spotify y también nos sigan en YouTube de Espero Que Te Quieras. La siguiente semana estaremos hablando del mismo tema, ya con una invitada especial. Creemos que esta invitada va a ser perfecta para este episodio, así que no dejen de escucharnos.
1: Sí, tiene una historia muy bonita, muy inspiradora que contar. Y creo que, la verdad, nos podemos identificar y mucho, con ella.
2: muchos de los temas también que hemos tocado. Sí. La verdad, creo que es también un modelo a seguir en este tema. Entonces... Pues, Estamos bueno. muy emocionados. Sí. Esperamos que les haya gustado el episodio y pues ya saben, nos escuchamos la siguiente semana en viernes y ya saben que... Espero que te quieras. Bye. Bye.